0: Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a otro episodio de este mi podcast. Mirad, en el día de hoy os quería hablar de... Os quería trasladar, sobre todo, la principal acción que tenéis que hacer en vuestro centro de belleza, en vuestro centro de estilismo, y que si la hacéis, seguro que vais a cerrar. <risa> y me diréis, ¿qué directo, no? Pues sí, la verdad es que sí, tengo que ser bastante claro y directo con todas estas cosas porque no hay que tomárselas a, a pecho, ¿no? eh, Yo te lo garantizo, te lo garantizo que, que no vas a conseguir vender en tu centro de, de, de belleza, en tu centro de, de estilismo, que no vas a poder instaurar ningún tipo de, de servicio y lo peor de todo es que te vas a sentir frustrado porque no vas a saber lo que funciona. Si te queda, quédate hasta el final del, del episodio y lo conocerás. Bueno, te lo voy a desvelar antes, obviamente, ¿no? Entonces, mira, verás, eh, ¿por qué te hablo de estas cosas? ¿Por qué lo sé? Sobre todo, ¿por qué te, te lo estoy comentando? ¿no? Pues por dos razones fundamentales. La primera es una experiencia personal, porque a mí me sucedió y hasta que yo no lo identifiqué y lo cambié, me sentí súper frustrado y la segunda, porque llevo viéndolo durante mucho, creo que demasiado tiempo y me da bastante rabia, pero bueno, en fin, eh, lo llevo viendo durante mucho tiempo en, en los clientes a los que asesoro. Es así, no hay más. Entonces, vamos un poquito por partes. O primero os cuento mi experiencia personal, ¿no? Que tiene que ver un poco con que... El punto fundamental es que al final no acabas vendiendo, no sabes vender en tu negocio, y no sabes por qué, ¿vale? Y tiene un componente que tiene que ver mucho, bajo mi punto de vista, con las casas comerciales que vienen a tu negocio. ¿Vale? Con esto no quiero demonizar a nadie, ni mucho menos. El marketing es el que hay, hoy en día, el, la publicidad es la que hay, pero tenemos que alejarnos de, de todas esas cosas, ¿no? Entonces, os pongo, os pongo mi ejemplo. Yo, cuando venían las casas comerciales inicialmente a, a mi negocio, pues empecé a trabajar con tres, tres, cuatro, ¿vale? De todas las que venían, pues me gustaban. No voy a decir marcas, porque ya me han dicho que si hago publicidad, que si trabajo para una marca, que si no sé qué, nada que ver, ¿no? Pero bueno, no lo voy a decir. Entonces trabajaba para tres, eh, me gustaban tres o cuatro. Y de esos tres o cuatro, al final. Pues me quedé con una y media, vamos a decir, ¿no? Había uno que me gustaba mucho sí, por todo, por, 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 por cómo trabajaban el producto, por, por el feeling que yo tenía con el comercial, pero bueno, fundamentalmente por cómo trabajaba el producto. Entonces, cuando vas incorporando poco a poco esas, esos productos a, a, a tu local, obviamente empiezas muy poquito a poco, paulatinamente. <risa> Pero claro, llega un momento ya en el que te va gustando lo que ves y vas incorporando nuevas líneas, ¿no? Por ejemplo, estabas trabajando el facial, por decirte algo, y, y empiezas con el corporal. Eh, bueno, ojo, esto que estoy comentando, no es, estoy poniendo el ejemplo de un, de un negocio de belleza, vale, de un negocio de estética, vamos a, a ser claros. Pero esto es súper aplicable también a un, a, un, a un negocio de estilismo. ¿Vale? es igualmente aplicable porque bueno pasa exactamente lo mismo entonces el tema es que eh, yo empezaba a trabajar una línea por ejemplo el corporal como os decía me gustaba y probaba la otra bueno entonces el, aquí el tema era que, que claro, el comercial lo que te hace ¿no? y bueno, uno mismo tiene que acabar adoptando esa medida acaba optando por, por ir a los cursos de formación, a las formaciones que ofrecen las marcas que muchas veces son de un día, de dos días o de tres, ¿no?, incluso. Pues bueno, porque tienes que formarte, entre comillas, y sobre todo tienes que hacer lo mismo con, tu, con el personal, ¿no? Y aquí viene un poco la madre del cordero, como digo yo. Aquí viene un poco el, 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 el kit de la cuestión. Con la formación te suelen dar, obviamente, un, algo de marketing, vale no propiamente técnicas de venta pero bueno algo de marketing te dicen que tienes que poner una la publicidad el típico cartel no sé de, de, de que estás eh, de, la, de la última línea de producto que han sacado ellos y creemos que eso es el marketing no y para más Henry nos enseñan nos enseñan de estas, estas marcas que para venderle al cliente en el local fundamental fundamental es conocer el producto de cabo a rabo, desde los pies hasta la cabeza. Entonces, claro, ¿nosotros qué hacemos? Es lógico y normal, confiamos en la marca, confiamos en el cliente, venimos emocionados de esa formación que ha sido espectacular, que hemos aprendido un montón de tratamientos corporales y, y faciales y que los queremos aplicar ya. Entonces, hacemos lo mismo con nuestro cliente, pero claro... Con un gran matiz, ¿no? Que en vez de vender, lo que estamos es haciendo lo que yo llamo el síndrome del papagayo. Pues el síndrome del papagayo no es ni más ni menos que tratar de decirle a la gente las características del producto: qué es lo que tiene, cómo funciona, qué es lo que hace, que es fantástico. Fácil y sencillo. Y seguro que desconectaréis con esto que os digo. Si yo os empiezo a decir que mira, tengo un tratamiento, un nuevo tratamiento facial que lleva, es increíble, mira, lleva ácido hialurónico, es reafirmante, como ya sabes el ácido hialurónico, pues a través de, de una toma via, vehicular que tiene el producto, pues lo que te produce es que en la epidermis la célula que tienes de agua pues va a absorber mil veces más de lo que está absorbiendo, entonces por eso se te va a ver tan hidratada, con la piel tan... Yo ya desconecté yo, o sea que imaginaros con lo que os estoy diciendo, ¿no? El cliente al final tenéis que daros cuenta de que, bueno, esta no es la manera correcta, obviamente, ¿no? Porque, bueno, la gente desconecta muy fácilmente además. Y al cliente esto realmente le importa un carajo. Sí, sí, como os lo comento, o sea, las cosas son así. No, no le importa nada lo que vosotros sepáis del producto. Nada. No le importa absolutamente nada. Al cliente solo hay dos cosas que le importan y de las que tú tienes que estar pendiente. Que es, uno, que tiene que resolver un problema o que tiene un problema y dos, cómo lo vas a ayudar tú. Incluso no le importa si ese producto... O sea, ¿cómo le va a ayudar ese producto? Al cliente lo que le importa es solucionar el problema. Solucionar ese dolor que él tiene. Y esto, pues bueno, puede ser a lo mejor a veces complicado, ¿no? Porque aquí, aquí el tema es... Hay que tener un equilibrio. Hay que, hay que tratar de que las características... A ver, y a ver si, me, si me explico con esto porque... Creo que a veces se puede malinterpretar, ¿no? Hay que tratar de juntar todas las características que tiene el producto para crearle un sentimiento al cliente. Me estaréis comentando, este está loco. Pues no, en esencia es así. Y os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Es muy claro y muy sencillo, ¿no? Mirad, imaginaros que hoy en día vais a comprar un coche. Vais al concesionario y yo salgo y os atiendo, ¿no? Entonces, buenos días, ¿qué quiere usted? Mira, quiero una ranchera, quiero un familiar porque tengo a mi familia, tal, tal. Vale, perfecto. Entonces yo empiezo con el síndrome del papagayo y cuando llego a la parte de la potencia del motor te digo, mira, este, moto, este coche tiene un motor de 125 centímetros cúbicos eh, perdón, 125 caballos 2.500 centímetros cúbicos con mm, cuatro cilindros, cuatro válvulas por cilindros accionados por taques hidráulicos con programación neumática a través de una centralita hay gente así, hay, hay, yo ya me he encontrado con, con, con vendedores así, ¿no? Al final, acá, o sea, eh, yo estoy seguro de que ya en el segundo o cuatro ya, ya, ya no me escuchas, porque es que a ti no te interesa al final lo que tiene el coche. Lo que sí te interesa es cómo lo que tiene el coche te puede ayudar. Y sin embargo, si yo te digo ahora en este mismo momento, en vez de toda esa rata fila Toda esa lista interminable de, de Tecnovabel, de, de papagayo. Si en vez de decirte todo eso, te digo, mira, este vehículo responde muy bien a la hora de adelantar. Sobre todo cuando te puedes ver en una situación complicada y cuando va el vehículo cargado. Cargado, pues bueno, imagínate que vas con, no solo con tu familia, sino con equipaje. Aquí ya la cosa cambia. Este es un hack muy poderoso en, en marketing que es hacerle ver al cliente cómo se puede sentir o, 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 o en qué situación puede estar si no toma, si no le da solución al problema que tiene. Entonces aquí el cliente ya se empieza a ver dentro del coche con la familia detrás, yéndose de vacaciones con el maletero hasta las narices de de equipaje, y haciendo un adelantamiento, y que el coche no le responda. Y más allá de todo eso, pues, se imagina con el susto que le puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, claro, la percepción del cliente cambia totalmente. Totalmente. ¿Vale? Bueno, resumen de la experiencia personal. Eh, en definitiva, lo que tienes que hacer, o lo que hay que hacer es Tratar de llevar las características del producto a lo que es la parte interiorista, la parte de problema del cliente. ¿Vale? Entonces, esto por un lado, esto sé que hoy se está haciendo un poco largo y espero que me entendáis de verdad porque es súper importante esto. ¿Vale? Esta era, digamos, la primera parte, la parte personal que yo os hablaba, ¿no? Respecto a la segunda esto pues bueno eh, lo llevo viendo en las últimas cuatro semanas de manera cinco semanas de manera sobremedida especialmente pues bueno con, con este coaching que he empezado de manera pública porque yo hasta ahora lo estaba haciendo de manera privada privada cuando digo es que yo no me publicitaba vale, entonces mmm, estoy viendo que está muy atenuado está muy, muy atenuado en, ...en los clientes que yo estoy asesorando... ...y es increíble, ¿no? ...que es un error súper... ...súper común... ...y ya más, que de, más allá de que sea un error... ...es que no nos... ...no somos conscientes de todo ello... ...y después aquí hay una diferenciación muy clara... ...que tenemos que tener en cuenta... ...no es lo mismo que... ...que sea consciente de ese error... ...o que no sea consciente de ese error... ...tu empleado que tú... ...si es tu empleado... Bueno, es medio entendible, ¿no? Lo primero, porque la persona que es empleada no se suena, obviamente no se siente dueña del, del negocio, muchos de ellos, pues, eh, y si no, pues, poneros en el lugar de cuando vosotros tal vez fuisteis empleados, pues queríamos cumplir nuestras ocho horas de, de trabajo, irnos a nuestra casa... Tener nuestro tiempo libre, disfrutar de nuestra familia y todas estas cosas, ¿no? Entonces, digamos que no hay una involucración en el negocio. Hay muy pocos empleados que, que llegan hasta ese límite, ¿no? Si lo tenéis, mantenerlo. Cuidarlo. Cuidarlo. Sobre todo económicamente. Porque eso es un diamante en bruto. Eso es lo que una de las cosas que os va a hacer crecer. Porque tenéis que juntaros con personas Muchas veces más inteligentes que vosotros. Si no, vuestro negocio no va a crecer. Bueno, eso por un lado. Y eso es más o menos, digamos, moldeable, ¿no? Y Yo soy, lo he visto en los coaching eh, que se puede, se puede con la debida formación, con la, con la debida orientación, que un empleado, pues, asuma, digamos, un rol, digamos, más alto, ¿no? Más alto, no sin llegar a al compromiso que puede tener un dueño de salón pero sí un poquito más alto y que al final pues este error mmm, que acabe pues vendiendo ¿no? teniendo en cuenta pues haciendo digamos de, de una manera adecuada todo este proceso ahora el problema aquí viene cuando este proceso está instavo, instaurado pero muy muy, muy arraigado en un dueño de negocio. Aquí esto sí que es un gran problema y toca desaprender. Sobre todo cuando te encuentras con una persona que yo me la he encontrado con 19 años en el sector y que tiene miedo a vender, que tiene miedo a ofrecer los productos en su, en su negocio y que tiene un empleado. No me creeréis, pero pasa. Y casos peores, la verdad, las cosas como son. Que te pones a preguntar, ¿y esta persona cómo ha aguantado 18, 19 años? Bueno, obviamente, es un profesional como la copa de un pino. Eso está clarísimo. Pero, bueno, abogados en paro, bueno, desgraciadamente, los hay en todos los sitios, ¿no? ¿Sabéis por qué? Porque no se saben vender. Médicos en paro, a los hay en todos los sitios. Profesores que están haciendo clases en, por su cuenta o en sitios privados y que están cobrando muy poco dinero, también los hay. Y tienen todos formación universitaria. Entonces aquí el punto en común es, hay que aprender a vender. Y no es difícil, no es nada difícil, de verdad. Con un sistema, con un cambio de chip mental, porque te, lo primero tienes que creer, si no, si no, si no, quieres hacerlo, Henry Ford, es que me estoy acordando ahora de un, de un, bueno, y está siendo esto un poco más, más conversación, ¿no? Y me está gustando más. Eh, Henry Ford decía una frase muy bonita que decía tanto si, si crees que puedes hacerlo o si crees que no puedes hacerlo... Estás en, estás en lo cierto. Tanto si crees como si no crees, estás en lo cierto. Puedes creer que lo puedes hacer y lo vas a hacer. Puedes creer que no lo vas a hacer y no lo vas a conseguir. Entonces, al final, el llevar mucho tiempo en un, en un determinado sector, en un determinado eh, nicho, en este caso los centros, no tiene nada que ver, siempre hay tiempo a, a, a desaprender. Eso está. Yo en ese sentido lo tengo lo tengo muy claro, ¿no? Hay que tener posibilidades, o sea, las ganas, sobre todo. Entonces, centrando la pelota, que hoy me estoy. me estoy expandiendo para demasiados. para demasiados sitios, pero me parece muy interesante todo esto, ¿no? Centrando un poco la, 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 la conversación. Eh, cuando yo veo todas estas cosas con un dueño de un, de un local, cuando yo veo que, él, que él, esta persona no sabe vender, que no pasa nada, pero sobre todo que no tiene la actitud para querer vender, yo tengo muy claro que ese negocio va a durar poco, por desgracia lo sé, lo sé porque yo ya he vivido esa experiencia y algo os he contado, no, os he contado muchas cosas porque obviamente sería estaría aquí una hora hablando, ¿no? porque a mí estos temas me encantan, entonces eh, un poco la conclusión de todo este episodio es que hay que cambiar, hay, si tienes ese error, si cometes ese error, vamos a llamarlo error, no no es un error, es algo inherente en nosotros, pero si eres consciente de que lo estás cometiendo y si eres consciente de que te está frenando sobre todo, pues a partir de este momento tienes que potenciarlo mucho más, o sea, tienes que hacer todo lo posible para, para quitártelo de tu cabeza, para apartarlo, para tirarlo a la basura. Porque mirar chicos, eh, estamos a 24 de, de abril, ¿vale? Nos están diciendo aquí en España que el 9, el 9 de mayo, no, fue en marzo, abril, en mayo se va a abrir la, el confinamiento y vais a abrir vuestro negocio. Perfecto, pero ¿qué, ¿qué vais a hacer? Vais a hacer lo mismo, el resto que, que están haciendo los Cinco negocios de belleza que están en tu entorno, o sea, nada. ¿Creéis que vais a abrir y que va a ser que va a llevar la gente en, en manadas? No va a llegar la gente en manadas, y más en esta época. Y siento mucho ser así, siento que sea crudo, pero es que hay que darle muchas veces a la, a la gente un toque de realidad. Hay que hacer algo distinto. ¿Tenéis tiempo todavía? Tenéis 10, 15 días para poneros, elaborar un pequeño plan de acción, un pequeño plan de negocio de cómo ha sido tu negocio hasta ahora y de lo que quieres que sea, de lo que puedes cambiar y de lo que tienes que cambiar. Si tu página de Facebook no estás haciendo publicaciones, por ejemplo, o cómo voy a hacer para que mi gente, la gente entre más en mi negocio, o cómo voy a hacer pues para recuperar a clientes que ya tengo perdidos, que hace mucho tiempo que no vienen, la gente no va a llamar. No va a llamar. Van a llamar la primera y la segunda vez, pero después no os van a llamar. No os engañéis. Y siento mucho decirlo así, pero no os engañéis. Entonces... Lo que comentaba, como, bueno, yo durante, vengo ya durante, haciendo, durante este confinamiento, cinco semanas de manera pública, lo que es el coaching, vas a ver abajo un clic, vas a ver un enlace, ¿vale? En el que puedes hacer clic, y ahí vas a ver una, o vas a poder agendar una sesión estratégica conmigo. Son 45 minutos, es gratis, yo no cobro nada. De verdad, es que ya... Eso me ha valido también en redes los haters, los que me acusan de determinadas cosas, que me importa un pepino, la verdad, las cosas como son. Cada uno que piense lo que quiera, yo hago lo que creo que estimo conveniente. Y si puedo ayudar a la gente, ayudaré a la gente. Lo tengo clarísimo. Entonces, pincha abajo en el botón, vamos a ver lo primero: si tu negocio está preparado para esta situación, para afrontar esta situación. Si no está preparado, pues siempre hay un punto medio, un punto de inflexión en el que podemos empezar a, a, a trabajar y después ver cómo, cómo se puede aplicar, cómo se puede aplicar de una manera coherente, de una manera rápida, de una manera en el que obviamente hay que trabajar, no nos vamos a engañar, pero trabajar de la forma más fácil y más rápida posible. Pues nada, aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado, de verdad. Espero que lo escuchéis otra vez porque creo que contiene cosas interesantes, sobre todo cuando escuchamos las cosas por segunda vez, solemos captar muchas cuestiones que nos habían quedado pendientes o de las que no nos habíamos dado cuenta después de la primera grabación. Pinchar en el enlace, y bueno, si no pincháis en el enlace, pues me conformaré con que me escuchéis en el siguiente episodio. ¿Vale? Espero que tengáis un día espectacular. Hasta luego.